0: 坚
1: 决停止
0: 镇压，停止暴力镇压，停止暴力镇压。你们都回家啊！谁拿钱吃烧饼？多耶多耶，你图了个蛋哪？谁吃耶谁吃耶？别来无。阿亚米，谁拿钱吃烧饼？多耶多耶，你图了个蛋哪？谁吃耶谁吃
2: 耶？别来无。阿亚米。HEEEEEE <laughs> 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这边呢，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。你刚刚听到的声音是我们在上个礼拜天在台北重症。纪念堂、自由广场所记录下来的一个声援缅甸的活动的现场的声音。今天我们要来好好理解一下，在缅甸现在的情况是怎么样，然后我们要怎么理解正在那边发生的事情。今天我们请到了三位来宾，其中有两位就是在当天活动现场的重要的发起人跟核心的参与者，另外一位就是我们的同事志强。我们先请志强自我介绍，打声招呼。听众朋友，大家好，志兴好，非常感谢可
3: 以来这边跟大家聊聊天、嗯。志祥最近也做了跟缅甸相关的报道，对，最近做的就是现在缅甸媒体在那边正在遇到的状况跟一些困难。但自强跟缅甸也有蛮长的关系了。对，因为其实我第一次去缅甸的时候是2015年欧山书记的世纪民主大选的时候，那时候去那边见证了他们的喜悦跟整个国家的改变、嗯。然后接下来也是去了几次，像是罗西亚人的议题，然后还有就是新闻自由，還有他们言论自由、嗯。最后一次去的时候是2019年1月的时候，然后其实从来没有想过。缅甸会变成现在这个样子
2: ，五年来好多的大变化，真的。最近的一篇报道记录了记者在这个情况之下怎么样做报道，以及失去了什么样子的言论跟网络自由、嗯。我们等一下可以来聊，聊一下。在志强旁边的是当天活动重要的发起人之一，是我们的杜可可，杜大哥，大哥好，大家好，明个拉吧，我是杜可可。嗯，大哥要不要跟大家自我介绍一下？你几岁？现在在台湾做什么？哎
1: 、欸，我现在是五十四岁，我来自缅甸。我现在是在做专潢业的，小包山
2: 。哦。当天在活动上面就看到大哥的声音，现在少现在是声音是因为当天喊太对，没有错。刚<笑>刚有听到
1: 带口号，其实就是杜大哥的声音啊、哦，对啊，喊什么？就是现在这番渐变，第一个、嗯，第二个是那个他们必须带纱的要马上就要停止，嗯，然后是这一次的运动一定要成功。就是这個三个意思、嗯
2: 。那天有看到大哥在台上相当的激动。那天站在台上对你来说的意义是什么
1: ？其实那天第一点是天气又变，我很怕下雨、哦。然后我猜是大概会来是三百四百个人。嗯。我没有想到，听说是一千多个人。对。然后是很热，我没有想到说我们缅甸的华人有那么。热烈的来支持我们，为了缅甸来加油，这种非常非常的感动
2: 。嗯、没错，那天去我人真的蛮多的，而且其实气温很低，那你们又穿着短袖，因为那天突然变天，然后可是现场还是相当的热情，然后持续了一两个小时在那边，然后很多人有上台想要发表一些声音让大家听见，然后也又请到我们的僧侣在上台为大家祈福。那在杜大哥对面的是我们的青年时代的。代表是阿明，阿明老师，老师好
4: ，各位听众朋友，大家好，主持人好，我是阿明老师。我目前的话是在台湾东吴大学推广部教缅甸语的缅甸语老师。那天在台上，其实阿明老师有跟大家说话，对我那一天就是有就上台致辞一下这样子。嗯、对、嗯，我们
2: 先听听看那一天阿明老师跟大家说了些什么，然后我们再进行一下讨论
4: 。阿罗明拉巴，大家好，我是阿明。那现场的有些知道我是。台湾动物大学的缅甸语老师，那今天我想要就是以那个缅甸年轻人的身份发几句话。其实现在的缅甸年轻人大家都很勇敢，大家都有看到对吧？尤其是我们说的 Generation Z， 大家都很厉害。其实，在缅甸上街游行是一件很危险的事情，家长大他,他们都是很担心自己的孩子不幸死亡。但是呢，这些年轻人大家都是不怕，因为我们只是怕是说我们是怕失去自由、民主、未来这些。所以我们为了这些自由、民族未来，我们不顾一切走在街上，然后就是为这个这一次民族而在奋斗，真的是很厉害的。那我自己本身也虽然现在在缅甸是没有跟他们一起参与，所以有点后悔，但是呢，我尽我所能，我可以做到的，我就是在站在大家的面前，我就是跟缅甸是一起的，跟他们是一起的，就是为他们声远，为他们加油打气。那因为现场的朋友，很多朋友都是缅甸来的，那我现在想要用几句缅甸话跟大家也是一样，呃，说几句话。今天阿龙、阿拉比，他妈的阿他妈家妈，他妈不讲你家的别的讲，我欣赏啊，雷沙米、雷沙娃的，公雷公有米巴的，今天老天，你妈那家妈这边哪家的，今天得点的小，今天你说那是十年七八的，那是你十年的小吗？你你开的呀？你内蒙古的尼拉克呀？啦隆开的？那套 o 德玛、民主、阿耶洋、尼萨比亚的车嘛？迪斯阿纳西尼亚尼纽索呢？就那路，那的劲，那的劲。第 yesterday， 第交铺高呢？第阿泰国边呢？比如靠铺段九十二呢？就那路，第二段就那路龙湾六点八毛，就那路两百多块钱毛，就那路迪斯阿纳西加松铺段阿龙。啊！拄话东南部落阿爸的，你是阿那是某车接送阿妹，阿龙某车安送阿妹，几多部？阿弥，几多部？阿弥，几多部？阿弥，阿龙记住点嘛，阿明。阿明老师翻译一下，<笑>其实这个大概的意思就是说，我们人民。应该是说，曾经的缅甸人民可能不够团结，但是这一次我们一定要很团结的去推翻这个缅甸军政府。我们不希望就是说再回到曾经的缅甸黑暗中的缅甸。我们为了民族，我的我们为了自己的未来，我们一定要就是奉陪到底。我相信说，呃，我们人民一定会胜利这样子。
2: 两位今天坐在这边，阿明老师跟杜大哥其实代表两个世代，然后参与了在过去二三十年间缅甸很多重要的民主运动。等下我们可以透过两个世代的视角来理解一下现在跟未来的缅甸会走向何方。但是先帮还不太知道发生什么事情的听众解释一下，在缅甸到底过去一个多月以来发生了什么，然后现在的情况是什么？这边麻烦志强
3: 。在二月一号的时候呢，就是现在的。军政府的领袖明养来，他发起了政变，然后将大部分的当时的政府，就是 n o d 的政府、欧山书记的政府的那个成员，还有他们的一些人都抓起来。然后一直到了现在，他们是对外宣称，现在是要戒严一年，然后在一年之后重新举办另外一个选举，因为他们觉得上次的选举不公平。他们自己宣称有大部分的选票是作票，所以他们觉得应该要重新举办一个选举，然后在一年之后举办选举之后，看是谁赢了，再把这个政权交还，这是他们的说法。嗯
2: 嗯嗯，在他们采取了这样子所谓政变的行动之后，现在的缅甸人民怎么回应来自军方的这个举动呢
3: ？目前在政变之后，其实就有很多人开始上街在开始抗议，嗯、然后。在各个城市，仰光、曼德勒、密支那等等的一些大城市，嗯、甚至在一些小乡镇，也都是一样。其实有很大力量的团结。嗯、无论是缅族或者是呃少数民族，其实他们都是正在上街抗议、嗯。除了抗议之外呢，他们其实也发起了大规模的不合作运动、哦，也就是罢工。对，无论是像是医护，或者是铁路，或者是银行，甚至一些公部门。其实都有罢工的状况，甚至在一些军警里面呢，有些人他们甚至不希望服从上级的指示，说你必须要啊实弹射击人民，所以他们为了不想要服从这样子对他们来说是无理的命令之后，有的人就除了在网络上。或者是在媒体之间，他们宣布说：“哦，我不想要服从。”或者他们就逃离的军队、逃离的、哦呃、警察部队，到其他的国家
2: 。其实听起来，冲突是持续在各个地方开始发生，然后用不同形式发生，但也付出了代价跟伤亡
3: 。对，到目前为止，我刚刚查了一下，嗯，呃、有一个组织叫的 AAPP，、嗯、他们的统计是3月18号的时候有2258个人被抓，然后有224个人。死亡，但是在伊奥瓦底，他统计呢，今天有两百五十四个人死亡
2: ，两百五十四个人已经死亡了，然后两千多人被抓。这个是我们录音的今天三月二十三号看到的最新的数据，但是很不幸的，这个数字可能会再继续往上。这样子的情况，我不确定。作为来自缅甸的两位，你们目前感受到的是什么？在你们的家乡，二月一号开始的这个军方的政变，可不可以回忆一下？两位那时候刚知道这些。事情的时候，你们的感觉是什
1: 么？我二月一号早上五点多起来，德国的一个我的朋友嗯打电话过来，明天有变呢，说、嗯、就变就对了。我说不可能啊，他不会这样做，不，他不会做那么傻事。我说这样认为，结果真的发生了。嗯、然后我说，一九八八年的抗议者，我这一次看到是，我们那个时候是死的人是大概有三四千个人，不见得的还一大堆。但是这一次死掉是目前是两百多个人，但是他们这一次杀的是更恐怖，恐怖到我们都不敢相信的。s n i p e 直接打到头上，
2: 狙击手，就就
1: 是那个头就对了、嗯，一定要打到头。为什么我们是没有武器的人，几个人抓走？第二天早上说，哎，身体过来领，意思就是，呃、哎，路上跌倒啊，被车子撞啊。包起来是木乃伊一样，把它包起来送个尸体过去，不太对劲。打开看，眼珠也挖掉了，牙齿不见了，器官都是挖光光了。那一种的尸体最起码是五六个尸体，我有证据，有几个媒体我有发出去的，这是确定的。所以说，这些都是没有人想过的。缅甸的军方需要到这个自己的人民需要到这个地步吗？我不敢相信。很恐怖，很恐怖。嗯嗯，阿敏呢？那一天你知道的时候
4: 啊、哦，那一天我印象很深刻。那一天一大早，我妈就打电话过来跟我说：“哎、欸，今天缅甸发生政变了。”我说：“这是真实的吗？”因为我们一直以为说这是一个假讯息、假消息，然后我妈就说真的，因为我爸就是台湾当地时间当时四点多就打电话过来，因为在内比都那边就是有一些消息、讯息传出来了。所以我那天完全没办法相信，然后甚至我那个早上都没心情去上班，因为我们就是怕是说又回到曾经二零一一年以前的缅甸，对我们现在的年轻人比较担心的是这一方面的。嗯
2: 嗯，刚刚杜大哥有提到，其实你有参与过一九八八那一次的。运动可不可以帮我们介绍一下那一次是什么样子的运动？然后那时候的缅甸是什么样的情况？
1: 我说1988年的时候，说缅甸仰光大学的三年级的学生，开始是不是88年开始的？是87年开始的。因为历史讲的话，是1962年之前是，是缅甸是很民主的国家，亚洲最有钱的国家，什么都不好就对了。然后是1962年第一次军变以后，变成是共产党国家。1988年的时候，缅甸是全世界最穷的九个国家里面之一的，最穷、最穷的全世界。嗯，大家都是很平凡的，没有什么钱，但是还可以过得生活。嗯，但是抗议的原因就是缅甸在纸钞，嗯，那个一百块的，他把它突然说。不能用，第一次，大、哦那個、是1985年的、嗯、，1987 年的时候带来用的是另外一种的，比如说75块的、啊、90块的那一种的直钞，你们都没有听过吧？对，那一种的直钞，它他突然不能用，哦、那个时候是15块、20块、35块，你有听过吗？直钞的45块、75块、90块，因为好像是他们是很信那个算命的那一种的，纸钞他,他突然他挺。1987年的，好像九月吧，全部说不能用，我们的自己的钱都不能用了、啊，对，
2: 突然就没有价值了。所以、嗯、大
1: 家都是开始暴动起来。大学生他们说，我们住在宿舍啦、啊，对，没钱吃饭啦、啊，我们什么回家呢？是是，开始暴动起来。
2: 那时候所谓的暴动，或是所谓发
1: 起这个抗争运动，你们的诉求是什么？是这个钱要回来。刚开始，对、嗯，我们要好好的生活。那个时候八七年的， 8八七，但是他硬压的。嗯两个那个科技大学的两个学生死掉，哦、oh. ，所以说他们用枪打的，嗯，死掉的时候，我们都整个学校都是连木在在一起，我会开议的时候，那个时候是我三年级的考试的一半，停掉半年不能上课的，嗯、oh. 嗯。嗯休息的半年里面呢，我们大家都是开始想说，这样做下去就不对。这个共产党里面，我们一定要逃出来。我们希望民主自由的、哦、所以说，我们八八年的时候开始，我们一直抗议。现在最有名的是，一九八八年的八月八号，是四个八，
2: 嗯，八八八八，对
1: 对对对、嗯。那个时候是我们抗议的，那个时候是我的前面也是一样被打枪打死的。我有看过两次，在你前面，我的前面，第一次是晚上。嗯八八年的七月，好像是二十几号，阳光世界府前面是这样对，世界府前面的我们那个一个，方，是我们晚上都、嗯、那个时候是有马歇罗，晚上十一点过后是我们不能出去的，嗯，我们一直在抗议，三四在戒严，对对对，马歇罗，三四千个年轻人就对了，那个时候我二十一岁，是大家都在在一起的时候还在抗议，他也是讲，装说过十二点的时候他准备要开枪，他要讲三四，我们都不理。然后说一个小小的桌子上面说站起来讲，没有舞台哦，他说一个桌子上面说站起来在讲是没也没有麦克风啊，怎样啊？说喊喊大声的讲一讲，喊什么？我们自己的演讲就对了。说缅甸的要要什么团体，以后要民主自由，所以大家都要什么要努力起来。一个上来讲个随便讲个五分钟十分钟，一个上来就对了，轮流讲的
2: 。所以是在一个准备进入晚上十二点的情况，然后大学生们对围绕着一个桌子，然后呃那时候有戒严，然后准备警告说要你们再这样子要开枪了，但是你们还是一个一个轮流的上去上面说话，说你们想要说的事情。对，对
1: 然后是听到一个“砰”，上面的一个掉下去。大家都傻掉，有突然说安静下去，然后有个美，嗯，跟我年纪差不多吧，我们算是一个美，应该就是九岁左右的。他突然跳上去坐上来，来呀、啊，你打就打，砰砰，又下去，然后开始扫射。扫射？对啊，扫射变成那天晚上是变成死掉是三十最少是三十几个，路上都是血的。我们也是都跑一跑跑，然后是很多军人出来就是用枪啊用棍子啦、啊、一直打。然后说他们军车上面是一直丢上去，一台车可以坐个四十个人左右，他们硬挤到了一百五十个、两百个，很多人说被压的，然后说没办法呼吸的，半死半活的，直接送到焚化炉去。你想过吗？所以说那天晚上不见的一大堆的人，到现在我的朋友那些是找不到的一大堆的人。
2: 很恐怖的。你你那一天出门前有想到会发生
1: 这些事吗？我没有想到。然后是那天晚上也是，我是大马路不能走嘛。其实我家到那边是坐公车的话二十分钟，没有公车嘛，我走路。这边小巷子，那边小巷子，东躲西躲的。我们三个朋友一起走，走到那个地步去。我们在听，越听我们是越激动。然后是被打下去的。你没有看过电影啊，谁样的杀的？但是我的眼前上面。这个是一辈子都忘不了的。那一天
2: 晚上，你没事，然后回家，回家
1: 三点半左右回家，但是我一直发抖，没办法睡觉
2: 。回家的时候你在想什
1: 么？害怕，啊。我不知道，一直空白啊，然后一直发抖啊，人拿个水杯也是一直抖，一直抖，一直抖，就是那那种的，很恐怖的。然后第二天白天。也是那个地方，我们继续在抗议。你们继续去抗议？对呀、啊，为什么？因为你越打压，我们需要是安静下来，不可能嘛。我们一定要民主自由啊，这是我们的路啊，我们必须要走啊。第二天周五左右，我们继续在抗议。他说下午两点多开始扫射，应该是网络上面有看得到一个日本的记者死掉。那个时候我在现场，那日本的记者也会被被打杀，就对了。那两次是我的眼前看到的，然后我尽量几个小朋友是女孩子们都尽量躲啊躲到那个某个一个地方，随便家里的进去。那个是我最恐怖的那两次
2: 。那一次的学生发起的这样子的抗争之后，缅甸有什么样子的改变吗？在那时候你好像选择了逃离
1: 。我我要讲的话是我家境是。比较特殊一点的，我爸爸是军官，你爸爸是军官，我是大学生，嗯、所以说完全理念不同，每天都蛮吵架。然后是我住在阳关市区里面的军队里面的
2: ，你住在军队里
1: 面。然后第二天的事情发生以后，一个照片被拍到，我身上就有石头，我准备要丢过去，警察就来上来我家。所以说每天下午三点，我一定要到警察局去签名。他说：“我给爸爸的理念完全不同，每天他妈看到就吵架。但是，我爸爸是空军呢、啊，不是说这个厮杀在里面的。
2: Oh,
1: oh, um. 然后是我妈妈是一直哭的，本来是一个晚上，我要跑到边界，要跑到游击队里面，我受不了了吧？对，看了嘛。他说妈妈一直哭的，不要走。他说一直哭的一个，因为我说一个，我以为一个儿子嘛。后来好，他说你要怎么做，你给我讲一下。他说叫我送到国外，所以说我来台湾。”但是要跟我一起走的我的一个朋友，最要好的朋友，一九九六年二月二十八号也是军方被打杀死掉，埋在某某一个地方。我找我的朋友找不到，然后是千年才我知道他的消息，透过网络，然后是透过我们旧的学生老学生他们一直问，一直问，问到也是也是一样，一个是挨巴被打到的后脑勺死掉的，这是我的最要好的一个朋友。一九九六年二月二十八号，因为他一直。在游击队那边一直对看就对了。哦、嗯，我们八八年的时候没有弯路，嗯，所以没有人知道。嗯，这个市区里面死掉，嗯，另外一个市区搞不好两天才会知道。嗯，然后去国外的海外的缅甸人也很少，嗯，没办法帮助、嗯。嗯，这个二一年的时候，我们八八年过后就逃出来的这个老师一样，嗯、一大堆的好几百万个缅甸人全世界都有。嗯。嗯我们尽量会帮助他，也是帮助我，也是帮助。像我的心，水的几乎是一半以上不见了，所以，我们一直想办法为去年武汉肺炎的时候，想办法会捐。嗯，然后是呃，现在也是一样，想办法为他们那个抗疫的、那个铁路局的啦，或者是老师们啦，缺钱嘛，想办法会捐。了解，嗯、呃，那一天台湾这边的生源
2: 活动现场，的确看到很多。年轻的面孔，然后也有妈妈带着小孩，然后刚刚应该听见那个现场声音，会有一些锅碗瓢盆的声音，就是大家带着奶粉罐啊，带着锅子啊，然后一起在现场敲，表达大家的心声。我印象很深刻，呃、很多的年轻人，大概就是大学生或是高中刚毕业那样子的年纪吧，染头发，然后穿着很时髦，在队伍里面，但是他的眼神非常的坚定。我。最近看到那些眼神，大概就是在香港的抗争运动里面看见的那样子的年轻人的表情。我不知道，刚刚在听这一段缅甸过去的历史的时候，这一些对现在的世代年轻人来说，缅甸大家知道吗？或是你们现在在做这样的行
4: 动的时候，会讨论过去发生的事吗？应该是说，我们虽然这一次的年轻人可能没有亲身经历过是一九八八年这一次抗议活动，但是我们至少就是二零零七年的时候也有个攀石花革命、嗯。那这个时候我们其实是多多少少都是有接触过的。像我自己本身当时我大概高中生十四十五岁的时候，有一次我从学校回家，就是回家的路上，然后刚好也是有看到用激光枪扫射的那个画面，都是血腥的画面，所以那个。十四、十五岁就看到那个画面，血腥的画面，至今我是完全没办法忘记的。所以，我们一直以来就是我们人民认为是说，军政府都是用各种方式来镇压人民，就是完全没有去考虑过我们人民的心声。所以，这一次的活动，就算是没有参与过一九八八年也好，或是二零零七年也好，其实大家都是觉得说，军政府就是过去的历史。他的角色就是没有一个好的角色，所以我们就是说，一定要为了民族、我们的自由，我们一定要就是继续争取下去，这样子
2: 。对，因为隔着海洋，我们这边在看那边发生的事情的时候，其实很难理解他们的感受会是什么。我其实很难想象，两位坐在我面前的都说我机关枪扫射这件事情在我眼前发生过，我想很少台湾人有这样子的生命经验。之前这一篇报道里面采访了很多的记者。他们那边的记者现在情况怎么样？他们现在还做得下去吗？在这个有网络的时代，然后有国际其他在海外的这些缅甸同胞的支援之下，现在的国内的情况，资讯怎么传出来？记者的
3: 工作现在情况是怎么样子？从二月一号政变之后呢？其实他们以几个比较进步派的媒体，他们其实我在采访的时候，他们就说，政变一发生，他们就认为军方过不久就会来找上他们的。尤其就是像面骂闹这种，他们在早期揭发很多军方的弊案、嗯、军方的贪腐，这引发他们觉得哇，完蛋了，他们一定会来找我。嗯，但是。在真的军方做出一些比较激进的手段，比如说像撤销牌照啊、嗯，这个都是在三月八号的时候才正式发生。嗯、但是在这一段时间，二月一号到三月八号中间呢，其实有很多的记者在采访的街上，在路上，其实就已经被抓，然后被 detain 被拘禁。但是在三月八号的时候，才正式的大规模的搜捕。在三月八号的时候有5 ，有五间啊进步派的媒体。被撤销牌照，然后有其中两间呢，然後还有另外一间，总共三间的媒体被搜索，然后还有一间媒体幺洼地，它是被告。嗯，所以到目前为止，现在进步派的媒体呢，大部分都已经受到很大压力。嗯，但是在二月一号到三月八号这中间，军方他所做的一些前置言论自由的动作呢，就是他寄了很多一些私人信函，或者在国营媒体上面宣布说，如果你使用政变。或是军政府等等字眼的话，你会违反宪法
2: ，不可以叫做政变。
3: 对，不可以叫做政变。嗯嗯、然后我们不是啊、呃、非法政府、嗯，我们是依照他们二零零八年锁定的宪法、嗯，他们宣称说我们是接管的国家，然后在未来、嗯、就看才最早提到说，在一年之后会把政权交完给、嗯那个选举获胜者，他们讲法是这样子，嗯、所以在三月八号说，哎、欸，我们已经给你一个月的时间了，但是你们还继续这样子写，你们还继续这样做，所以我们撤销你的牌照、啊，我们去搜索你，嗯、我们起诉你、嗯。所以现在呢，多数的媒体，无论是《Miramana Yawadi 或者是《Frontier、嗯》，我这两天再上去看，他们记者都已经没有署名了，哦、比如他们写的文章呢，都是以 m i r a m a n 闹”。或是把腰挖地，可是他们继续写，他们继续写、嗯，但是为了自己的人身安全，就比较不会去署名、嗯。你的文章里面其实有提到一些
2: 记者他们现在工作的场景，他出门的时候要呃戴头盔，嗯、然后防毒面具，嗯、然后但是在采访路上会遇到有人拿弹弓，或是手持长刀的军方支持者，看到他拿相机就准备要。攻击他，我很难想象哎、欸
3: 。对，哪位记者呢？他是曾经是在《缅甸时报》的记者，因为《缅甸时报》其实，在二月十六号的时候，有十五到二十个记者集体辞职，因为《缅甸时报》在这几年其实被视为一个亲军方的，但、哦哦、这些记者为了不想要配合军方的说法，所以他们大家都辞职。然后这位记者他也是辞职了，然后现在他就是一样，每天都上街去拍照，因为他是摄影记者。他跟我讲说，他除了会遇到军警的压力，这个就不用讲，就是他们会追他们来抓他们啊，嗯、或者是对他们射击之外呢，也会遇到就是清军方的的人民。但是他有讲一个有趣的地方，他说这些清军方的人民多数是领钱来做事的。哎、欸，对，待会兒当然可以问问两位他们的第一手观察。我、嗯、们看到其实多数的人民呢都。比较一致的是反对军政府，比较少有看到亲军方的人民出来抗议。这跟那个香港的状况其实是比较有点不一样的。缅甸还算是比较团结，所以那时候他说，他遇到这些人、遇到这些冲突的时候，他就一定要跑，嗯，要躲，因为其实他们的工作是记录。他们的工作不是跟对方起冲突嘛？对對,对，所以他们多数都是遇到这样子，都必须要转移阵地，跑来跑去，跑来跑
2: 去。跑而今天要写到他们必须离家远一点，对对，對选择
3: 工作地点。这个地方也是，他是说这些记者们，他们必须要、嗯、除了刚才提到的必须匿名报道之外呢，他们要隐藏自己的行踪、嗯，因为其实这些人民有的。有可能会给军方打报告，很、oh, 有可能是间谍、嗯。因为采访的时候，你就必须要把相机拿出来，是、嗯、是，所以你就会暴露你自己的身份，是,是、哦、你是记者。立刻被通报的话，就会知道你在哪里了。对，嗯、所以他就尽量不会在家里附近采访，都要到比较远的地方。他们还继续写，然后还试图。
2: 用新的方法发生，因为在很多的媒体机构，它是没有办法持续营运下去嘛，都不管透过刚刚提到的各种手段。所以你有提到，其实他们成立了一个新的媒体平台，叫做 Burma Associated Press（BAP）、嗯。透过这个平台，他们想做些什么样子的事情
3: ？上次我采访的时候，大概有十五个人，现在有可能又增加一些新的记者进来、嗯。他们都多数都是自由媒体，要不然就是刚才提到从《缅甸时报》退下来的记者。嗯。他们希望透过自己长久以来的培养的能力，无论是采访或是拍摄摄影，来去报道现在的事实。但是他们已经不在媒体产业里面了，嗯、他们利用这些社交网站啊、嗯，或者是他们以前的人脉啊、嗯，来把自己的照片、把自己的故事传出去、嗯。他们除了跟缅甸的一些现在的媒体合作之外呢，他们也希望可以跟，比如说他接受我的采访、嗯，跟台湾的。媒体有联络，或者是我甚至有看到他有受香港的媒体采访、嗯，他们也正在跟 BBC 洽谈说、啊、你们可以用我的照片、嗯，你们可以用我们的故事的 source，、嗯、但是都不用钱，都不用钱、嗯，都不用钱，他们就是希望把这些东西全部传出去。但是其实我有问他们说，那你们要怎么生存？对呀、啊，当然有在 Fundrise， 他们有在募款。除了像他们这样子的公民媒体之外呢，其实现在大多数的，无论是像是 Frontier 或者 Myanmar Now， 呢，他们也都遇到了收入危机，所以他们真的现在就是走一步算一步。嗯嗯,嗯，他们就把自己能做的、能照到的相片，把自己能写的故事都放上去，然后能收到捐款的话，那就可以继续营运。
2: 嗯嗯嗯，他们持续的写，持续的拍，试图找一些新的猫头把讯息传出去。可是军方当然也知道网络这件事情的重要性，所以也开始限制网络的使用了。我想知道，除了记者在自己的角色上面试图做一些事情之外，民间的其他的角色，他们现在用什么样子的方法，在所谓的不合作运动或是试图反抗？我不知道杜大哥或者是阿米老师自己。的观察是什么，或是有没有你的认识的朋友或是亲人，现在正在试图做一些什
4: 么事情？那像我自己身边其实也有认识的那个公务员的朋友，嗯、那他们也其实哦，因为就是他们不想要服从这个军政府，所以他们就开始就是参加这个 CDM movement， 对，也就是说公民不服从运动这样子，嗯、对。那有一些可能就一般的公务员，他们也是愿意参与这个活动。那有些可能就是说外交官的，像我认识的可能就是埃及那边的，嗯，就是外交官派出去的，他们就是全部都是那个参与这一个的活动，然后一起。比美国那边的都有参与的意思是什么？参与这次活动，就是说我们就是不服从，就是军政府叫我们去做的事情，那我们就是站在人民这一边，这样子，就是我们跟人民是一致的，这样子一起的。这样不会有代价吗？他们其实也是代价很高，所以像我就是认识这个朋友，他就是说，有一些是可能是在缅甸参与这一次就是公民不服从运动，那他们也不可能就是说待在自己的家里面，他们可能要跟自己的家人就是说可能去某个地方去躲起来，隐藏自己的那个行踪。嗯嗯
2: 嗯，杜大哥呢
1: ？我的所有的消息就是我尽量发给国外的我的朋友们、嗯、同学们，嗯，加拿大也好，德国也好。新西兰也好，澳洲也好，美国也好、嗯，因为有一些事也是有假的消息，也有可能是要查就对了。比如说哪一天被自杀的、被残杀的，有照片。刚才我讲的嘛，被那个机关挖出来的照片，嗯、那一些都是尽量传给我。嗯，哎、呃，不一定是他们直接传给我，有时候说比如说就是某某军都要跑到哪一个地方去，也是那个里面的朋友传给我、嗯，但是没有直接到我那里，可能是。透过对第三个、第四个就转到我的，大家都会知道是转到我那边，然后说我把它传给他们，他们鉴定发出去就对了。我也是台湾人，是，我得鉴定把它发出去給这些照片。然后是有一些那个杀的很惨的，哪一种的都是我一定要有证据，我要去找那个 human rights 的边，我要去报，我要去告。那些人走的不是说我一个人，我的力量很小，是，但是各国的我的朋友都是要站楼，就是目前是我只能这样做的。
2: 离一九八八现在是二零二一，所以三十三年。嗯，你看到这一次民间的这样子的
1: 反应，或是各种不服从运动，你怎么看？我们八八年的时候应对干的，所以说我们死的很多，然后也是没什么玩路嘛。这一次是刚才我讲的，从来没有看过的，我这一辈子缅甸人有那么团结过的，没有宗教。没有走熟的都没有，所以一直团结说我们我们的敌人就是军方，另外一个敌人就是中国大陆的那个来派的那些。但是缅甸也有华人，嗯，我们就一定要分得很细、嗯。所以说，我们所有的缅甸人，你一定要搞清楚。前几天，呃，有几家工厂烧掉，对，那个时候是是台湾的工厂，是害怕嘛，嗯，所以我们一直讲起来说。尽量升上去台湾的企业宣传出去说这个是台湾的，哪一家工厂是台湾的，他、嗯、们知道嗯。嗯，这个是我们只能帮助的那个。嗯，然后我们最不喜欢的一件事情就是那天烧掉。六家工厂，嗯，三家是军人烧的，军人烧的，对，陆军党哦、嗯嗯，然后是那个有几家加油站也是军人烧的哦,哦，但是他们认为说是全部我们缅甸人，了解，他们希望我们内战嘛，
2: 混乱，对对对，嗯
1: ，然后第二天、嗯、中国大陆的媒体才出来说，嗯、我们缅甸人暴力的烧掉三十二个工厂，哦，然后他们损失的五亿四千多万美金，哦。嗯然后他说，如果说缅甸暴力这样下去的话，他要保护他们的中国人民，他们会过来保护。理解。这个是缅甸的土呢。理
2: 解。刚刚杜大哥提到，这次跟三十三年前不一样的一、那个是网络，然后还有相较来说比较团结的对抗军方，另外一部分就是中国因素。我们接下会来解释一下刚刚谈到的这些事情，但我们先听一下第一次参与所谓的民主运动或是不服从运动的这一代的。缅甸年轻人他们的观察是他们想说的话。我们那天在现场遇到了几位，就是刚刚描述的像大学生一样的，我们来听一听他们想说些什么
0: 。呃，目前的状况来说是，大部分是他们是就是比较年轻人，他们敢出去散街。但是呢，因为有些人还是会有一些守规矩說，说就是，军方面，他们不是会有一阵子打枪下去的时候，他们必须要躲才对。但是有些人就是。中间有一个类似 spy 的那一种，他们叫 the lamb， 他好像是啊帮你就是 support 或者是主导的，结果他就是故意引开你错的一个讯息或者是错的一个动作，故意把引过去，军方面的射死他们，就是故意让他们圈套。但是呢，现在这个问题我们有大部分就是在网络上尽量避免说让他们不要那么的，因为年轻人比较没有经验嘛。像我们那个之前的那个。呃，八十八暴动的时候一模一样的。第一步，首先是安静的，就是看，呃，就是看看疫嘛。那第二步，他们养这些 spy， 就让他们去任何的讯息，就是错误啊，然后让他们引开一些就是不好的路，让他们被抓走。那第三步呢，晚上偷尸体，可能是偷人偷袭都有。因为我中文也呃词比较不多，这个叫那个 r a t i n g 的一个 r a t i n g 的 abusing 的一个动作。那他们把他们。抓过去就是那个一个牢里，然后就抢包啊，或者是什么什么都有，那是晚上。那第三步、第四步呢，开始打枪，可能直接打、啊、或者是直接闯进人家的家里，直接抓人。那现在他们是他们的这所有动作，我们八八暴动年的时候已经发生过了。大家都有比较敬业的人，他们应该要有奖。但是年轻人他们现在热血嘛，所以大部分都想要哎、欸、上街。我们现在没有不出去引不回来的一个 democracy。目前状况有一些是被盖住，相当于是现在我们不是网络都断了吗？他们有两种网络，一个叫那个大众的那种 WiFi， 还、啊、有一个是那种他们是那个手机的 WiFi。那把所有手机的 WiFi 弄掉了之后，他们没办法拍那个直播，或者是拍照，或者是任何的影片嘛上传，所以变成是现在是他们尽量可以猛杀了，就是想要让全世界断掉这些讯息。但是他们没有忽略到的一点是，现在年轻人都不是那么笨，大家都有网络 ，FB 开始可以用了，所以他们的每一个动作都我们可以让全世界知道他们的行为，所以我们要让全世界，就是联合国这些 UN US， 让他们全部的所有的国支持我们缅甸，看押他们的这个军政府。
3: 一
2: 九八八，然后二零零七，现在是二零二一。这些年轻人刚才讲的话，其实坐在我旁边的阿明老师跟杜大哥都在点头。那我想问一下志强，就是一次又一次，然后现在这一次，我们怎么看待现在的缅甸的情况？学生们提到的国际的介入，然后西方、中国或是东协，这些是关键的角色吗？他们有办法发挥影响吗？这个也是听众问的问题。
3: 我觉得到目前为止呢，当然就是西方国家都有做出一定的经济制裁，或者是一些严厉的谴责、嗯。但是我自己的看法呢，其实因为缅甸已经经过了几十年的军政府时期，他们甚至有军方的人直接跟我记得是联合国的人说，我们已经准备好被制裁了。哦，对，所以如果纯粹只是目前的程度的话。我个人不认为军方会有所改变。另外一个非常重要的国家就是中国嘛。中国其实，在呃，无论是早期的军政府时期，或者在翁山书记时期，或者是在现在的军方时期呢，其实都是支持政府方。嗯，他们要的都是稳定，因们要开发，对他们“一带一路”，他们的角标港，或者是他们的那个中缅气油油气管等等的。他们要的就是稳定、稳定、治理，所以他不在乎是哪一个政府、嗯。这其实也是大部分的国际
2: 现实的情况啦。
3: 对、嗯，然后最后另外一个非常有代表就是东协，东协其实，在早期就是二月一号政变发生不久呢，其实印尼的外长跟泰国的外长有跟缅甸，他其实不是外长，因为外长其实是翁山书记、嗯。就是如果以合法政权来代表的话，嗯、就是缅甸的军方代表他们面谈，有一度想要说他们。可以认可军方的呃所提出来的意见，但是你在一年之后的选举必须要有东协的监理员进去监察这一次的选举、哦。但是这相对的也就代表说他认可你的政变。哦、但现在因为镇压越来越激烈之后呢，嗯、就是开始开枪、开始滥射这些人民，所以东协的角色就慢慢的有一点点转向。但现在的话，他们就比较中立一点。
2: 嗯，这是我自己的看法、嗯。相较之下，对，相较之下，两、嗯
4: 嗯嗯嗯、位有没有要补充？你们怎么看待国际的组织的角色？其实这一次的话，我们就是的确有看到是说，尤其是西方国家、欧盟这些国家是比较严厉的谴责这个军政府的所作所为、嗯，当然他们也是有做一些就是说经济的制裁的部分，但是我们人民比较是希望是说，除了就经济制裁以外。要有更实际的一些动作，让军政府就是说下台这样子。嗯、对，当然这一个也是可能就是要考量到各方面的。当然就是刚刚那个东协，这个他们的立场就是说一开始是比较偏向那个军政府的，但是现在慢慢就是变成一个中立的状况这样子嗯嗯。嗯，但是目前为止呢，我们就是发现是说，自从二月一号到至今，都没有一个国家是直接就是说我。认同军政府，我承认军政府这个，所以的确到目前为止没有这个事情是一件好事对人民来说。我想追问一下阿明老师，学生们为什么特别点名的中国？中国的话。就是刚刚也是已经有提到，中国是他只要是说跟这个缅甸任何的政府都可以就是和谐的去相处的，他比较不在乎是说民主也好，军政府也好。嗯。但是呢，我们就是常常知道是说政府的后面都有这个中国的一个介入。假设说我们目前是可能大家都去猜测的，是不是真的就是中国有在支持？那我们这个不晓得 maybe。所以我们人民比较希望是说，如果真的没有介入这个缅甸这次的政变的部分的话，就是。期望是说可以，就是跟我们说一个清楚，就是我们并没有就是介入到缅甸这一次政变。这样解、嗯嗯，杜
2: 大哥，你的经验很长，那你怎么看待国际国际的角色？真的有办法影响缅甸的国内的政治的发展吗？如果有的话，他可能有什么样子的影响？那你自己的观察，就是这一次中国特别被点名，是因为他在缅甸国内是不是特别有影响力
1: ？刚才都雪的他们有讲过嘛？但是有一个是我知道是马来西亚的总理，嗯，他有提过，嗯，缅甸是这样子，一年给他退出东协里面的，他有提哦，马来西亚总对，在东协里面退出、嗯，然后是在稳定以后再来建来，嗯，这个是马来西亚开始提出的，嗯，但是还没有动作，他已经有表达出来了，哦、是,是，所以说东协里面也是已经有变化是有机会嗯，嗯，这个是一个重要的一点，嗯、然后另外一个是前几天应该有你听到说这、那个。那个缅甸的那个那个人联国的代表，嗯，他在那个人合国的那个开会的时候，他支持翁山书记的，他还、哦、明确的讲的是，所以现在也是他是合法的，是，他那个军方要叫他下台也是没有办法用的，哦、因为联合国不承认的，哦，然后他又拉回来二十几个国家的那个大使就对了，嗯、但是他要先派出去的军方在那边的、嗯，对，任何一个国家。不承认，不承认。所以说，这一次是。不一样的时候是，这跟之前
2: 是不一样的。对对对对对，如果不承认的话，就不会接受他派过来的新的大使。啊、所以这样不一。目前
1: 是那个联合国的大使也是，就是那个人啊，嗯、他还在帮我们做啊。嗯嗯
2: 、理解理解。所以其实国际的介入这一次是有相对明确的态度的，但然，其实传言中还有一些特别有影响力的国家，他可能在支持着现在的所谓的军政府。好，那听众有问到了，所以我们如果在台湾，我们要怎么关注这个议题？那我想先从两位缅甸的朋友开始，你们在海外。你们觉得你们在这边能够做些什么？你们希望让
4: 台湾人知道什么，或是希望觉得台湾人可以做些什么？其实我自己觉得，可能台湾跟就是缅甸可能没有一个合法的邦交，所以台湾人不了解缅甸这个国家，我们也是就是可以接受的一件事情、嗯。但是因为这一次政变的话，我们人民比较希望是说，台湾人民可以多就是关注一下，支持缅甸就是民族，因为毕竟台湾或是美国这些这几个国家都是一个真正的民族国家，就需要就是说关注缅甸，去支持缅甸人民这一次的改革这样子。对
1: ，嗯嗯。嗯一九七二年来是缅甸政府是军方的嘛，共产党的嘛，所以说他们是一直说一个中国原则，到那个上一次的政府为主。嗯，但是这一次是我认为是大改变的，台湾也有机会的。现在所有的缅甸人，包括被抓的那些官员们，一定会有感冒，因为你后面有你一定会支持，是百分之百的嘛，不是说我们传言的嘛。嗯，所以这一次是台湾。政府也好，台湾人民也好，尽量宣传也好，有什么事情什么帮助，嗯，所以这个是双方都会有好处的，嗯，我是这样认为，嗯，你台湾的政府公开的支持我们那个欧山书记的领导人的政府，或者是他希望民主自由，这个是我们一个帮助的，台湾是一个国家嘛，帮忙我们跳出来讲讲话，帮帮忙就对了，这个是双方都有好处。
4: 其实我自己认为是说可以学一下，就是南韩这个国家。其实我发现这一次南韩，它其实是不只是那个政府机关他们那边，就是说支持缅甸，连就是一般就是说，呃，韩国人民很明确的表态是说，我们的心声跟那个心是跟那个缅甸人民是一起的。他们可能用各种方式，嗯、可能透过脸书网络平台这边，然后就是支持缅甸这种的活动，可能就是说你们不是说实际去呃协助这个缅甸人民。但是至少我们就是发现说，哦，连国外的外国人都在支持我们的时候，我们更有勇气，然后一直就是奋斗下去这样子，对，
1: 嗯嗯。二十一号我们的游行，大家都会看得到，这个台湾，嗯、世界都嘛看得到，二十几个媒体都嘛过够的。嗯嗯有播出来，嗯、所以我们二十八号也是咱们年轻人的一个游行。三月二十八号，三、呃、月二十八号的礼拜、嗯、这个礼拜天的游行，尽量你们看一下，宣传一下，我们是一致好的。嗯，刚才那个迪迪讲的那个南海一样韩、嗯，韩国一样。现在日本也是跳出来讲话，嗯，是台湾也是可以跳出来讲讲话。嗯、所以我的身边的朋友们是台湾人，嗯，他们那天就过来看，他们是尽量把我们宣传，脸书也好分享出去、嗯。台湾的人们也是看说是你们为什么那么远的来台湾，嗯、然后是你们这边做事有用吗？嗯，一定会有用啊。嗯嗯你们台湾都现在有看得到了吗？嗯、台湾政府有看得到了吗、嗯？全世界的各个的媒体都有看得到了吗？说、嗯、我们是成功的。嗯、3月十8号一样的自由广场。对，继续支持一下
2: 。嗯，我
4: 这边是想要补充一下說，说如果就是想要更多了解关于这一次缅甸政变，其实也可以关注民格拉巴缅甸街这个粉砖。对，嗯，脸
2: 书上面的粉丝专页搜寻一下缅甸街之前的报道里面其实提到了很多还持续在传送资讯的这一些媒体以及新形态的一些粉丝。专业，所以大家如果想要得到可以信赖的资讯来源的话，可以先去看我们的文章，然后按图索骥的去寻找这些资讯来源。我想问志强一个问题是：是如果你采访的这些记者都还持续的在街头上面做工作的话，就也代表你下一次要联络他们的时候，有可能联络不上他们
3: ？对，其实。我们可以接触到里面的记者，其实依赖都是网络。然后目前缅甸在凌晨一点到早上九点，其实是断网，全国断网、嗯。除此之外呢，又进一步的开始手机的断网等等的，有时候间歇性的断网。所以如果到时候连网络都不能通的话，几乎是回到八八年那个时候，你根本没有办法把讯息带出来了。所以我自己在这之前呢。会尽量的继续跟当地的媒体合作，可以写一些里面的故事，把里面的事情带出来。其实无论是在之前的香港跟现在的缅甸，就是无论是通电话，或是打讯息，或是 email， 最后都会 be safe 或是 take care 等等的。但是我也没有办法跟他说，我理解你的感受，因为我根本没有办法理解，理解对解，所以其实讲再多呢。嗯我觉得最后面我能讲的就是，请他小心，嗯，请他有的时候不要因为情绪而做出一些可能会危害到自己的事情。能做的真的就是只有这样子，然后就继续保持联络了，继
2: 、嗯、续帮我们把资讯发出去。对，两位来自缅甸的朋友，呃，你们在跟那边的亲友通电话的时候，
4: 好像也很难说些什么。我们就是说，只能得知是说那边的状况是怎么样。那我们也只能就是跟他们是说要 take care of yourself 之类的，只能这样子。那因为尤其是我身边的朋友，大部分都年轻人居多，所以他们都是说到现在，虽然明知道说上街游行可能会被射杀，但是他们还是冒着生命危险，用自己的方式、各种方式，然后来表态是说，我们就是不希望被军政府统治这件事情这样子。
2: 听到他们的这个情况，杜大哥觉得怎么怎么样
1: ？Z 世代是我们的未来，我们的希望。他们做的方式都是我认为是很骄傲的，很不错的。我们那个时候是很冲动的，也高不好是没有什么脱过的新闻的来来源嘛。但是现在说，我开始给他们讲，不是我了，大家都讲的，说我们不要 attack， 我们不要打，嗯、但是我们需要必须要 defense。嗯，所以这些小朋友他们也是。有一些家里，他一出去开一下游戏，就我朋友的一个儿子，隔壁那条街就死掉了。所以说，现在是几个家里他的小朋友都说二十几岁，把他关起来，这个是不太对的。但是他们是是去他们的家里的嘛？有种是你会去缅甸打仗嘛？他们可能会给我讲这句话吧。但是必须要看多下去，也是要非常的小心，不要对抗。跟我们八八年的一样，不要对看。要想办法跟那个的 e f e 起来就对了。我想要这样子讲
2: 。在录音之前，杜大哥说他今天有可能会情绪失控，因为因为一九八八年他觉得他自己来了台湾，然后错过了继续在缅甸努力下去的机会，然后看见这一次的街头上面发生的事情，他很想要参与，可是他人在台湾。我我听说的是，因为你的爸爸几年前过世了，然后这一次你。决定要试图用这己方式参与之前，你有跟爸爸报备是不是
1: ？我爸爸2010年过世的。其实我2011年就我写一个 A P 上面的文章，因为九8年的时候刚刚我那个十周年嘛，刚刚我说打给我爸爸是台湾的父亲节，但是我要打给缅甸，缅甸到那个地方。然后说这个一个军队，军队到那个地方变成要三个地方，嗯、哦，转，他说我到我爸爸那边去，对，然后都有录音的，对我爸爸的时候很害怕我会打过来，因为刚刚我八八年的十周年、哦，我打过去的时候他一直骂，必里啪啦的骂，那个时候刚刚我说手机出来有诶一分钟好像七十几块，骂骂骂<笑>其实呃十七分钟就怕挂掉，说他很不谅解，他一直骂你。对，因为我不尊重嘛，然后说一个不孝顺的儿子嘛，他以为是我八八年的十周年打个电话给他就对。但是你是
2: 为了父亲，我说父亲觉得给他。欸、对对
1: 对，然后是二零一一年的时候，我我有写一个文章给他說，讲到说天上的爸爸你，你你原谅我，你已经走了。说我以前是我为了你的面子，我尽量会压住的，现在是让我走出去，我。二月一号的那一天，我打给两个姐姐，一个姐姐在缅甸，一个姐姐在新加坡。我妈妈八十几岁，有一点老人时代。我给他们讲说：“我这一次我不退路，我一直走走走过去。如果说万一我有什么事的话，你给妈妈讲说，一个可可在台湾过得很好。妈妈继续戴歪鸡就对了。”我说你这样讲，这个是我。想办法为我的生命啊！我要换换我过来，我的我是一年一定会赢，就对了。这一
2: 次应该也有很多的父母没有办法原谅他们的小孩。<笑>你有什么想要跟他们的父母或是个小孩说的吧
1: ？这一次有一些爸爸妈妈，像我的表妹那一些也是不谅解他们的儿子为什么站不起来，但是你们已经。被压的六十几年的缅甸，那么可怜的这个缅甸，你们走出来吧！你们一定要战斗起来吧！你们一定要起来吧！你们一定要出去！但是你们身体，我不希望发生一个死掉，一个死掉。我们想办法会努力起来，我们一定要做。小朋友，他们要加油！所这这一代是我们的希望，慢慢慢。
2: 谢谢杜大哥今天的分享，然后谢谢志强的报道，还有阿明老师。这个是一个持续当中的事情，我们也会透过我们的方法让大家接收到可以信赖的资讯。然后，如果你有更多关于这个缅甸正在发生的事情，想要让我们知道，或是你人可能正在缅甸等等的，请联络我们的 email 信箱，或是透过 Instagram 或是 Facebook 联络报道者，我们都会试图跟你联络。呃，报道者是一家独立媒体，透过单笔的赞助或是定起定额的。赞助、盈余下去的，希望更多人加入我们，让我们可以继续报道世界上更多重要的事情。今天谢谢你的收听，而且听到了最后，我们下次见，拜拜。